0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Mit Susanne Führer, ich wünsche einen guten Tag. Ja, wenn man die Dinge positiv sehen will, dann haben in den vergangenen Wochen viele Menschen etwas gelernt. Und sei es nur einen Namen, Achille Mbembe. Natürlich gibt es diejenigen, die schon immer wussten, dass Achille Mbembe ein Historiker aus Kamerun ist, der zu den prominentesten Denkern des Postkolonialismus zählt, dessen Bücher auch auf Deutsch erscheinen. Und der auch in Deutschland mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Aber es gibt auch diejenigen, die sich erst jetzt mit ihm beschäftigen, seitdem nämlich ein Streit um das Werk dieses Intellektuellen tobt. Der Hauptvorwurf lautet, Mbembe bediene antisemitische Klischees. Dieser Streit dauert nun seit gut zwei Monaten und er wächst und wächst, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Und ich würde mal sagen, noch ist nicht entschieden, was da eigentlich genau wächst oder vielleicht sogar wuchert oder vielleicht auch schön sprießt. Vielleicht wissen wir ja am Ende dieser Stunde mehr, die wir auf jeden Fall mit drei klugen Gästen verbringen werden. Hier im Studio sind der Historiker Michael Wild Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, der Autor und Journalist Alan Posener. er arbeitet für die Welt und ein weiterer Journalist, mein Kollege René Agiga. Herr Posener, beginnen wir mal mit Ihnen. Eine weit ausgreifende Debatte hat sich ja entwickelt. Was ist denn Ihrer Ansicht nach das Zentrum? Worum geht es in diesem Streit?
2: Ja, das hat sich, wie Sie sehr richtig in der Einleitung sagten, verändert oder entwickelt. Am Anfang war die Frage, hat Herr Membe wirklich sich antisemitisch geäußert und betätigt? Das wurde von seinen Verteidigern bestritten. Ich glaube, das ist inzwischen geklärt. Er hat Äußerungen getan, die zumindest antisemitisch klingen. Und er hat sich eindeutig für die antisemitische BDS-Bewegung engagiert. Dann konzentrierte sich die Frage, ob der BDS-Beschluss, also der Beschluss des Bundestags gegen die BDS-Bewegung, der, wo der Bundestag gesagt hat, das ist eine antisemitische Bewegung oder in Teilen antisemitisch, ob das antidemokratisch ist, ob das wirklich geht. Und dieser Streit tobt noch. Und drittens aber wird jetzt gesagt von den Verteidigen Achille Mbembes, dass unsere gesamte Gedenkkultur falsch und provinziell sei, weil wir durch die Konzentration auf den Holocaust und den Antisemitismus, blind würden oder taub für die vielen anderen Traumata anderer Völker und dass ein globales, multikulturelles Deutschland eine andere Gedenkkultur braucht. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, sind wir eigentlich am Kern
1: mhm. angekommen. Danke. Ellen Posenau. René Agiger.
2: Was für
3: mich der Kern der Debatte ist,
1: mhm.
3: also in einem, in einem Punkt stimme ich Unbedingt zu, sowohl der Einleitung als auch dem, was Ellen Posner gesagt hat, nämlich es ist überhaupt gar nicht einfach, den einen Kern dieser Debatte auszumachen. Und es ist strittig, worüber genau man redet. Deswegen finde ich diese Einleitungsfrage äh, zunächst mal als Frage großartig. Für mich gibt es zwei Kerne. Der eine Kern ist, oder sagen wir mal Initialzündung, für mich war die Empörung darüber, wie schlampig und auch herablassend man mit den Texten eines Autors vom Rang des Achille Membe umgeht. Das war mir bei Autoren, die ein derart komplexes Werk vorgelegt haben in mehr als drei Jahrzehnten, neu und fand ich abstoßend oder mindestens erklärungsbedürftig, finde ich bis heute so. Und damit verbunden vielleicht ein zweiter Kern, ich bin der Meinung, dass die Schriften und die Thesen Achille Membes nicht zuletzt in Deutschland diskutiert gehören. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht wie eine Sonntagsredenforderung, man muss über alles reden können oder so. Diese ganze Debatte zeigt aber, dass das so selbstverständlich nicht ist. Also zum einen hat sie ja damit begonnen, mit der Forderung, Achille Membe als Redner bei der Ruhrtriennale auszuladen. Und zum Zweiten ist die Serie von Vorwürfen, mit der alles begann. Erstens Antisemitismus, zweitens er bestreite das Existenzrecht Israels, drittens er relativiere den Holocaust. Drei Vorwürfe, die miteinander verbunden sind. Die sind jeder für sich in Deutschland dazu geeignet, jemanden sozial zu ächten. Und insofern ist mein Wunsch, über die eigentlichen Inhalte des Membischen Werks zu diskutieren, nicht jetzt, aber überhaupt in diesem Land, mein zweiter Kern.
1: Danke, René. Angiga, Michael Wild, wie blicken Sie auf die Debatte der vergangenen zwei Monate? Wo sehen Sie den Kern oder was ist für Sie das Entscheidende?
0: Ja, ich würde Ellen Posner zustimmen. Insofern, als für mich diese Debatte tatsächlich anzeigt, dass wir beginnen, über unser bundesdeutsches Selbstverständnis neu zu diskutieren. Und das hat schon damit zu tun, dass dieses Land erstmal. Begreift, dass es eine Migrationsgesellschaft ist, was es schon immer war seit 200 Jahren, aber jetzt tatsächlich auch sieht, dass hier viele Erinnerungsnarrative in diesem Land eine Rolle spielen. Und zum Zweiten in der Tat, dass es beginnt, globale Verantwortung zu übernehmen oder angehalten ist, globale Verantwortung zu übernehmen. Und dann weitet sich der Blick. Und diese Blickerweiterung, die sehe ich als Kern der Debatte. Wir, wir handeln aus, wir diskutieren um ein erweitertes Selbstverständnis der bundesdeutschen Gesellschaft.
1: Wenn es so sein sollte, dass es um ein erweitertes oder vielleicht auch in Teilen neues Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft geht, wäre das dann für Sie auch die Erklärung, warum die Debatte nicht zur Ruhe kommt und ja auch sehr hitzig oder emotional geführt wird. Also für Freunde der Polemik gab es in den letzten zwei Monaten viele schöne Momente.
0: Ja, das wäre schon für mich ein Grund, warum sich so viele daran beteiligen und auch so heftig diskutiert wird. Da ist etwas berührt in unserem Selbstverständnis oder unserem bisherigen Selbstverständnis. Und das ist noch nicht so klar formuliert und das ist gewissermaßen in der Diskussion. Aber dass hier eine Diskussion begonnen hat und sie nicht enden wird in nächster Zeit, das glaube ich bestimmt. Herr Posner, was meinen Sie? Ja, es berührt schon unser Selbstverständnis als
2: deutsche Bürger und Bürgerinnen als Bundesrepublik, einschließlich sagen wir der Staatsraison, die die Kanzlerin formuliert hat: Sicherheit Israels ist unser Staatsraison begründet mit unserer besonderen historischen Verantwortung für das jüdische Volk. Und das haben wir ausgehandelt. Es war ja nicht selbstverständlich. Wir hatten einen Historikerstreit darüber. Wir hatten, Ich, meine, also ich bin nach Deutschland gekommen, aus England, in den frühen 60er-Jahren. Das war mitnichten selbstverständlich. Und diesen Konsens zumindest in den Eliten zu erreichen, war ein langer Kampf. Ähm, Welchen
1: Konsens meinen Sie, den, Herr
2: Posner? Den Konsens, dass wir Verantwortung tragen für den Holocaust, dass das nicht einfach ein Verbrechen unter vielen ist. Als ich Schüler war auf einer sozialdemokratisch geprägten Reformschule in den 60er Jahren, dann hieß es, ach ja, die vielen schlimmen Dinge, die passiert sind, Hamburg, Dresden, Hiroshima, Auschwitz und das war so halt, die galten alle sozusagen als Verbrechen der Moderne und da passieren ja schreckliche Dinge. Und herauszuarbeiten, dass das Böse nicht banal ist, wie Hannah Arendt gesagt hat, dass es eine, besonders nicht der Holocaust banal ist und warum nicht und wo die Verantwortung steht und wie viele Leute beteiligt waren und wie viele Leute gewusst haben. Das sind alles Dinge, das ist ein langer Kampf und der ist übrigens nicht abgeschlossen. Und jetzt treffen wir aber mit dieser Errungenschaft auf eine globale Öffentlichkeit, die das nicht getan hat aus naheliegenden Gründen. Und inwiefern also jetzt unser Narrativ, unser Verständnis, unser erarbeitete Kultur des Gedächtnisses noch gilt und wie sie global sich einordnet. Äh, es gibt Kräfte, sagen wir es so, um, um, um hier nicht allzu abgeklärt zu klingen, es gibt Kräfte, die sagen, ihr, wenn ihr euch auf den Holocaust konzentriert, wenn ihr, dann ist es halt ein Verbrechen von Weißen an Weißen und es geht uns Schwarzen nichts an mhm. und es ist ein Trennungswahn, ihr scheidet uns wieder einmal aus aus eurem Gedächtnis und das lassen wir nicht zu. Und ja, da haben wir ein Problem.
1: Dazu möchte ich jetzt dringend René Giga etwas sagen.
2: <lacht> ja,
3: ich äh, fühle fühl mich, äh, wie soll ich sagen, ich muss ein bisschen lachen, weil ich das zweite Mal Allen Posner zustimmen möchte, äh, es läuft hier alles ganz anders, als ich mir das gedacht habe. Ja, 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 ja. Also zumindest Bis würde ich jetzt... Ja, wenn <lacht> ja, ja, man eine Stunde, ja, Stunde zahlt.
0: Okay. <lacht> genau.
3: <lacht> zumindest würde ich ganz gerne versuchen, also das Angebot machen, sowas wie Common Ground, sowas wie gemeinsamen Grund zu sichern. Wo ich anschließen möchte, ist der Hinweis auf den Historikerstreit 1986. Ich bin ganz sicher, dass der Historiker Michael Wild dazu gleich noch mehr sagen kann. Da ging es ja darum dass ein mindestens konservativer Historiker namens Ernst Nolte sekundiert von zwei drei anderen wichtigen äh, Figuren den Mord an den europäischen Juden oder die Shoah stets in einem Atemzug genannt hat mit anderen Ereignissen nicht zuletzt mit den Verbrechen des Sowjetreiches ganz oft in sehr insinuierenden Sätzen rhetorischen Fragen und so und das klang jedenfalls... Gleich wie, muss
1: er Wild gar nichts mehr dazu sagen. Wie? Also
3: ich, ich komme auf meinen Punkt, das ist alles, jedenfalls muss man den Historikerstreit, glaube ich, kurz ein bisschen erklären, weil das jetzt kein Allgemeinwissen mehr ist heutzutage. Jedenfalls gegen diese insinuierenden, entschuldigenden Perspektiven auf die Verbrechen der Nazis. Dagegen, in dieser Situation, hat sich unter anderem Jürgen Habermas engagiert und die These von der Singularität des Holocaust nicht nur formuliert, sondern man kann auch sagen, letztlich durchgesetzt. Interessant ist jetzt zweitens, ich will drei Sachen sagen. Zweitens, dass man kann sagen, unmittelbar im Anschluss an diese mittleren, späten 80er-Jahre, in denen in der deutschen Öffentlichkeit sich dieser Blick auf das Singuläre des Holocaust durchgesetzt hat, dass sich im Laufe der 90er-Jahre eine ganze Forschungsrichtung etabliert hat, also mindestens einmal, könnte mehrere nennen, namens Genocide Studies. Das heißt, die im Namen schon, das Vergleichen trägt. Man kann nicht Genocide Studies machen, ohne Genozide miteinander zu vergleichen. Und drittens, vielleicht ganz kurz, und da versteht man jetzt vielleicht auch, warum der Kern meiner kleinen Rede hier Zustimmung zu einem Punkt von Alan Posner ist. Ich möchte etwas zitieren, und zwar folgenden Satz. The aim of this essay... Is not to debate the singularity of the extermination of the Jews or to hold it up by way of example. Kurz auf Deutsch, das Ziel dieses Essays ist nicht, die Singularität der Auslöschung der Juden zu bestreiten. Autor dieses Satzes ist Achille Membe. Also das ist in meinen Augen der Common Ground nach wie viel 30 Jahre ungefähr nach dem deutschen Historikerstreit, nach der Etablierung von internationalen vergleichenden Genozidstudien. Und jetzt im Werk von Achille Membe, der natürlich bestimmte Vergleiche vornimmt, eins aber nicht bestreitet, dass es eine Ebene der Einzigartigkeit des Holocaust gibt.
1: Wie immer in dieser Debatte eröffnen sich auf jede Meinungsäußerung ungefähr sieben Wege, die man dann weiter beschreiten kann. Und ich kann mich jetzt gerade nicht so recht entscheiden, weil ich im Grunde genommen dachte, wir hätten jetzt vielleicht doch die Textexegese Achille Membes. Ausgelassen? Nein, Herr Posner also, widerspricht. Gut, jetzt darf erst noch mal der Historiker, Professor Dr. Michael Wild, etwas zum Historikerstreit sagen.
0: Ja, weil er, glaube ich, auch nicht von ungefähr im Augenblick gerade wieder zitiert wird. Da ging es auch um ein Selbstverständnis, eben das, was Ellen Pudner vorhin angesprochen hat, nämlich, dass der Holocaust das zentrale Verbrechen des Nationalsozialismus ist. Und wenn wir über den Nationalsozialismus reden, wir über den Holocaust reden. Das war zentral. Also es ging schon auch um Ernst Neuter, aber natürlich ging es um die geistig-moralische Wende Helmut Kohls und es ging darum, dass die Sozialliberalen zusammengehalten werden sollten um diese geistig-moralische Wende Helmut Kohls. Also es war auch eine politisch-normative Debatte und insofern hat sie, und das muss ich jetzt als Historiker sagen, hat sie wissenschaftlich überhaupt nichts gebracht. Ja. Sie hat. Sieben Jahre eigentlich genau den Anschluss deutscher Geschichtswissenschaft an die internationale genocide verhindert, mit der Fixierung auf die Singularitätsthese, die anscheinend keine Vergleiche oder Anschlüsse möglich macht. Genau, also, wissenschaftlich war es ein Stillstand, der erst, und das finde ich interessant, der erst wieder aufgelöst wurde, als mit dem Fall des Kommunismus, die osteuropäischen Archive zugänglich waren und eine junge Generation von Historikerinnen und Historiker empirische Arbeiten zum Holocaust vor Ort, nämlich dort, wo er stattgefunden hat, in Osteuropa angefertigt hat und damit neue Blicke auf die Täter, auf die vielen Tausenden von Mittätern eröffnete, die das, das Gewaltgeschehen, was wir Holocaust nennen, ins Werk gesetzt haben. Also der Historikerstreit war sicher eine politisch-normative Debatte, wissenschaftlich unergiebig. Aber insofern natürlich deshalb auch im Augenblick wieder im Gespräch, weil er, ich denke, wieder an einem solchen Punkt der Selbstverständigung sind.
3: Ja, zum, zwei wins zwei nur ganz kurz. Zum einen die Hypothese, wir haben es ja im Augenblick wieder mit einer eher politischen Debatte als mit einer wissenschaftlichen mhm. Debatte zu tun und wieder erfüllt die Singularitätsthese eine eher politische Funktion als eine wissenschaftlich ausgewogene möglicherweise und die zweite Hypothese ist, dass das, was Michael wählt, was Sie gerade Verhinderungen an den Anschluss internationaler Debatten genannt haben, im Anschluss an 1986 und die Singularitätsthese, möglicherweise erleben wir das gerade wieder. Oder es bricht auf, dass bestimmte Diskurse eben nicht verhindert werden sollen. Auf
1: jeden Fall kann man sagen, dass das Bekenntnis zur deutschen Schuld und zur Solidarität mit Israel, die ist damit ja auch sehr eng verknüpft, bildet ja so etwas wie den Kern, der heutigen deutschen Staatsraison, sicher auch dank eben des Historikerstreites, wissenschaftlich nicht ergiebig, aber politisch sehr. Und Felix Klein, der ja bekanntlich der Beauftragte der Bundesregierung für den Kampf gegen den Antisemitismus ist, hat ja... Aufgenommen von einem nordrhein-westfälischen FDP-Landtagsabgeordneten diese ganze Debatte um Achille Mbembe ja erst ins Rollen gebracht. Und der sagte in einem Interview, wenn wir jetzt bei diesen konkurrierenden Betrachtungen sind, also Felix Klein sagte über sich, er habe die Frage angeschnitten, wie es um das Verhältnis der Postcolonial Studies zum Antisemitismus bestellt ist. Denn ganz offensichtlich kollidieren manche diese Theorien mit unserer Erinnerungskultur die ich als Errungenschaft ansehe, sagt Felix Klein. Und er sagte auch noch den schönen Satz, etwas aus deutscher Sicht falsches, also eben den Holocaust zu vergleichen und ihn dadurch seiner Einzigartigkeit zu berauben, wird nicht dadurch richtig, dass es von außen kommt. Alan Posner möchte dazu. Ach, ist so, viel, so, viel, so viel auf einmal Fall.
2: So einnehmen. viel falsches so. in der Debatte. Hm. Vielleicht können wir eins wegräumen. Niemand auch nicht Herr Klein, hat je in dieser Debatte, die jetzt läuft, gesagt, dass man den Holocaust nicht vergleichen dürfe mit anderen Genoziden. Das ist, war nie Debatte. Ich weiß nicht, ob es in der Historikerstreitdebatte ein Standpunkt war, vielleicht. Aber
1: Es geht um die Singularität. Das
2: jeder Genozid ist singulär für sich. Es geht um die Frage, was diese Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit dieses Genozids ausmacht, etwa gegenüber dem was Stalin den Ukrainern angetan hat und so weiter. Oder anderen Genoziden an den Armeniern und so weiter. Niemand bestreitet, dass man den Holocaust mit diesen Genoziden vergleichen kann, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede festzustellen. Insofern wäre das eine völlig unfruchtbare Debatte, wenn man darauf abzielen würde. Aber Herr Agiger hat zu Beginn seine Ausführungen aus seinem Aufsatz von Mbembe Zitiert, wo er sagt, es gehe nicht darum, die Singularität des Holocaust zu debattieren, was ein, ein Wort ist, er hat gesagt, to debate, also das heißt nicht bestreiten, sondern debattieren. Am Ende, diesen Aufsatz muss man zum Ende lesen, am Ende sagt er, wie der Holocaust der größte Skandal, das größte Desaster des 20. Jahrhunderts war, so ist Palästina heute der größte Skandal unseres Jahrhunderts. Dies ist ein Vergleich. Die Frage ist, ist es ein legitimer Vergleich? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, also ist es eine legitime Parallelisierung. Wenn ich sage, was der Holocaust für das 20. Jahrhundert ist, ist Palästina für das 21. Jahrhundert, dann stimmt irgendetwas mit meinem Wertekompass nicht. Und da kommen wir auf das, was Herr Klein sagt. Es ist in Südafrika, in den Rezipieren von Apartheid und so weiter, eine übliche Redewendung, zu sagen, dass Palästina das Schlimmste ist, was im 20. Jahrhundert passiert. Und es ist in der ganzen antiimperialistischen Bewegung, mit der ich, das möchte ich betonen, sympathisiere, leider auch so, dass sozusagen dieser Konflikt um Palästina, um Israel ganz hoch angesetzt wird, als wäre es ein ganz, ganz schlimmes Verbrechen und wäre es nicht nur vergleichbar, sondern in irgendeiner Weise parallelisierbar mit dem Holocaust. Und nur darum geht es. Nur um das, was bei dem Vergleich herauskommt. Ja, nicht um den Vorgang des Vergleichens schlechthin.
0: Ja, darf nicht ich noch mal dazu was sagen? Also kommen wir noch mal auf einen Ihrer Artikel zu sprechen. Sie haben ziemlich früh in der Debatte... Ellen Posner, meinen Sie Ellen Posner, Sie genau, geschrieben... Ist der Philosoph Achil Mbembe ein Holocaust-Relativierer oder ein Israelasser? Und die Antwort lautet ja, ein Holocaust-Relativierer. Und in der Erklärung schreiben Sie, für Mbembe sind, jetzt kommt ein Zitat von Mbembe, das Apartheidssystem in Südafrika und die Vernichtung der Juden in Europa, jetzt machen Sie in Klammer, immerhin gibt dazu, dass der Holocaust stattgefunden hat, naja, und dann wieder Ellen Pober, zwei emblematische Manifestationen der Fantasie der Ausgrenzung. Das ist für Sie die Begründung des Holocaust-Relativieren. Eine, eine, eine Begründung, eine na, andere habe ich gleich gerade andere. Der andere ja. kommt dann mit dem israelischen ja. Projekt. Ja. Der Satz aber heißt, Herr Posner, das Apartheid-Regime in Südafrika und, und jetzt lassen Sie das aus, in einer ganz anderen Größenordnung, und in einem ganz anderen Kontext, die Vernichtung der europäischen Juden, sind zwei emblematische Manifestationen dieses ja, Trennungsfraßes. Ja. Warum haben Sie das ausgelassen? Ich habe es, es wieder ausgelassen, am Beginn weil der Debatte ja, ich weiß nicht... Gelassen, nein, aber ich möchte... Jetzt, weil ist, um die, also weil die Relativierung des Holocaust finde ich einen richtig heftigen, schlimmen Vorwurf. Das ist und die sehe ich jetzt in der... Also ich würde gleich noch mal, auch nochmal fachlich was dazu sagen. Nämlich gerade mit der Debatte des Vergleichens und in Beziehungssetzens ist es durchaus legitim, den Rassismus der Nationalsozialisten mit dem Rassismus des südafrikanischen apartheid ziehen in Beziehung zu setzen. Ja, ja ich... ich ja. Aber sagen Sie erstmal, warum Sie diese Präzisierung hm.
2: ausgelassen haben. Es handelt sich um einen Hauptsatz. Das Apartheid-Regime und der Holocaust an den europäischen Juden sind zwei emblematische mhm. Manifestationen, des Trennungswahns, ja. Und das andere ist ein erklärender Zusatz, ein eingeschobener Nebensatz. Sie müssen das verzeihen, ich war jahrelang Studienrat für Deutsch und der hätte auch hinten rankommen können. Das heißt, der Hauptsatz hätte auch für sich allein stehen können mit dieser Leitung. Aber er differenziert ja was. Ja, klar, differenziert ja. ne? Aber er. Setzt
0: ja nicht, er setzt ja eben nicht gleich. Ich habe nicht gesagt, dass er gleich setzt.
2: Ja, also. er, er bezieht sie auf ein Drittes, nämlich auf Trennungswahn.
0: Mhm.
2: Aber bei dem Holocaust Sagen wir ab 1939. Ich rede ja nicht von der Zeit 33 bis 39. Ging es nicht um die Trennung der Juden von den Deutschen, sondern es ging um die Vernichtung der Juden, um die, ihre, die Trennung der Juden vom Leben. Und darum ging es beim Apartheidsystem, das ein fürchterliches Übel war, eben nicht. Und genau diese Aussage, als sei es beim Holocaust um Trennung gegangen. Ja, sie wissen, ich belehre sie doch nicht über ihr Fach. Das hat man den Deutschen erzählt, Züge nach dem Osten. Aber im Osten waren sie nicht getrennt, sondern wurden sie vernichtet. Und das Ziel war, sie bis auf das letzte Kind auszulöschen, vom Leben zu trennen. Und das Ziel der Apartheid, so unmenschlich die Apartheid war, war nie die Auslöschung des schwarzen Lebens. So, und wenn nun diese beiden Manifestationen nebeneinander stehen und dann Mbembe auch noch sagt, dass die Behandlung der Palästinenser schlimmer sei als die Apartheid, ja, also auf einer Skala sozusagen von Apartheid zu Holocaust, liegt Paläst ja in der, in, irgendwo in der Mitte, dann tut es mir leid. Dann relativiert er den Holocaust, wie ich schon ausgeführt habe, als bloßer Ausdruck des Trennungswahns und erstellt die Politik der israelischen Regierungen seit 1948 auf eine irgendwie vergleichbare Stufe mit dem Holocaust. Und all das ist wissenschaftlich meines Erachtens nicht haltbar. Das ist so, und jetzt
1: möchte ich René genau, <lacht> ich René Agigas erster Punkt, was Ihnen an dieser Diskussion so geärgert hat, der schlampige Umgang mit dem Werk Membis. Jetzt sind wir doch noch mal der Textexegese gelandet, wo ich dachte, die wir am Anfang machen oder gar nicht. Also René Agiger noch zu diesem Punkt.
3: Ja, ganz kurz zwei Sachen. Also in der Tat stimme ich zu der Diagnose, dass wir auf eine Weise jetzt wieder am Anfang der deutschen Debatte gelandet sind. Denn diese Auseinandersetzung in der Tat über diesen Satz nicht zuletzt, fand das erste Mal öffentlich nach meiner Kenntnis Mitte. April oder so statt. Und ich möchte wiederholen diesen Einschub, den Michael Wild gerade schon zitiert hat, in einer ganz anderen Größenordnung, in einem ganz anderen Kontext. Zitat Ende: werden geschieden einerseits Apartheid, andererseits Vernichtung der europäischen Juden. Da Sie, Herr Posener, gerade darauf verwiesen haben, dass Sie mal Deutschlehrer gewesen sind, wir alle wissen, wo der Hauptsatz ist. Aber wir alle, Sie offenbar nicht, würden diesen Einschub wegzulassen für unredlich halten. Also ich jedenfalls halte es für unredlich und keinen angemessenen Umgang mit diesem Satz vielleicht noch ein zweites, weil das vielleicht ein bisschen mehr auf den Kern also dieser letzten finde, Passage. Also ich finde, Sie werden
2: jetzt persönlich, und das finde ich das nicht schön, ich dass möchte ich, ganz kurz ich möchte bin, das finde ich einfach gehört in diese Debatte. Ich möchte, ich
3: möchte ganz kurz ausreden, Sie können gleich. Ja, aber ich, hab,
2: aber ich möchte an diesem Punkt ja. sagen, ich habe nicht vor, Ihnen persönliche Vorwürfe zu machen, und ich würde es sehr nett finden, ja. wenn Sie es mir gegenüber nicht tun würden. Ja, ich
3: präzisiere das. Ich habe keine Aussage über Sie insgesamt als Person treffen wollen, sondern worüber ich gerade gesprochen habe, das bezieht sich auf ihren konkreten Umgang in dieser Situation mit diesem einen Zitat. Und mein zweiter Punkt, den ich machen wollte, der hat vielleicht ein bisschen mehr mit irgendeinem Kern der Debatte zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass gesehen wird, in welcher Hinsicht bestimmte Sachen miteinander in Beziehung gesetzt werden. Hier in diesem Satz oder in dem Umfeld dieses Satzes in der Passage werden zwei sehr, sehr unterschiedliche politische oder historische Formationen verglichen in Hinsicht auf Trennung und das Trennung Separation auseinandernehmen, dass das Erfassen und das Sondieren zu den zentralen politischen Praktiken der Nazis gehört haben, das ist doch glaube ich unbestritten, also das ist doch gar keine verrückte These so und dass man in Beziehung setzen auch in bestimmten Hinsichten machen muss und dann darauf achten, was da gerade in den Blick genommen wird, das gehört nach meiner Meinung auch zu den eher grundlegenden Techniken von Lesen solcher Texte.
1: Hm. Vielleicht sind wir ja jetzt... Auch mit dieser Textexegese und wieder zurück an den Anfang der deutschen Diskussion, doch jetzt wieder an dem Punkt angelangt, den Sie auch schon ganz zu Beginn angesprochen haben, Herr Posner, nämlich die Erinnerungskulturen. Also auch erinnern bleibt keine nationale Angelegenheit mehr, auch die Erinnerung an den Holocaust nicht. Und Achille Membe setzt etwas in ein Verhältnis, was möglicherweise deutsche Historiker nicht so täten, er hat auch einmal gesagt, ich respektiere die deutschen Tabus, aber es sind nicht die Tabus aller Menschen auf der Welt und dasselbe gilt für die deutsche Schuld. Zeigt sich da tatsächlich eine Leugnung der besonderen, des besonderen Verbrechen des Holocausts oder zeigt sich daran vielleicht doch auch nur in Anführungszeichen eine andere Perspektive, Herr Posener?
2: Erstens ist die Beschäftigung mit dem Holocaust keine deutsche Angelegenheit Und nicht einmal hauptsächlich. Und auch historisch gesehen geschah das wohl zuerst und viel intensiver in den Vereinigten Staaten von Amerika und ja. gerade nicht in Deutschland. Und, und ich dann in ja,
1: Großbritannien, ja.
2: Das ja, und das ist der erste Punkt. Also das abzutun, als wäre das eine deutsche Besonderheit, weil wir Deutschen besonders äh, traumatisch unter unserer Schuld litten, das stimmt einfach nicht und das war nach dem Krieg auch nicht der Fall. Die Deutschen litten unter dem Bombenkrieg, unter der Niederlage, unter allen Möglichen, unter der Teilung, unter der Vertreibung. Aber der Holocaust war die geringste ihrer Sorgen und das kann ich bezeugen, wir haben es in der Schule nicht mal behandelt. Das zum einen, also zu unterstellen, dass, wenn Herr Bembe sagt, das sind deutsche Tabusen, haben wir Verständnis dafür, dann disqualifizierte sich schon mal als Historiker, weil es sind nicht deutsche Tabusen. Es geht auch gar nicht um Tabus. Es geht um die Frage, ob der Holocaust, wie übrigens auch die Verbrechen von Stalin und Mao, wie die Sklaverei, ob das Menschheitsverbrechen sind, die jeden denkenden Menschen, jeden fühlenden Menschen angehen, dass er sagt, das muss ich wissen. Und ich bin sofort bei jedem Vertreter der postkolonialen Theorien dabei, wenn ich sage, wir wissen immer noch zu wenig über die Sklaverei. Die meisten Deutschen wissen nichts über den Maji-Maji-Aufstand, ich habe bis vor zwei Jahren auch nichts davon gewusst, als ein Freund aus Tansania gesagt hat, einer der schlimmsten kolonialen Massaker überhaupt begangen von Deutschen. Wir hören jeden Tag vom Robert-Koch-Institut und wir wissen nicht, die meisten von uns, dass Robert-Koch-Menschenversuche an Afrikanern in den deutschen Kolonien, damals Deutsch-Ostafrika angestellt hat. Dass das aufgearbeitet werden muss, ist unbedingt der Fall. Aber zu unterstellen, dass wir das nicht tun, weil wir so beschäftigt sind mit dem Holocaust, ist ehrlich gesagt Erstens schlicht und einfach falsch und zweitens läuft es darauf hinaus zu sagen, ihr müsst den Holocaust in eurem Gedächtnis relativieren, weil ihr sonst nicht empathisch seid für unsere Traumata. Das hm. ist schlicht und einfach Unsinn und die Demonstration dieser Tage, Black Lives Matter, zeigt, dass es empirisch gesehen nicht stimmt.
0: Ja, aber zeigt also, wir gewinnen ja tatsächlich jetzt auch ein bisschen gemeinsamen Grund. Das würde ich ja genau unterstreichen wollen, dass es um Menschheitsverbrechen geht, die wir in Beziehung setzen und wo es nicht um Priorisierungen geht, sondern tatsächlich auch um das Verständnis von Radikalisierung, was mich zum Beispiel bei dem Holocaust, der nicht irgendwo einmal ausgebrochen ist, sondern der von Menschen ins Werk gesetzt worden sind, von Zehntausenden von Mithelfern, die nicht 1928 oder 1913 das ins Werk gesetzt haben, sondern 1941, 1939 im Krieg. Also eine Radikalisierung von Gewalt, die ich als Historiker zu erklären habe oder an den ich forsche. Und das Zweite ist, ich glaube, es gibt einen guten Gedanken von Michael Rothberg, der Saul Friedländer nachgefolgt ist, auf den Lehrstuhl in Los Angeles, der davor gewarnt hat, dass es sowas wie kompetitive Erinnerungen gibt. Also die Vorstellung, dass sich Erinnerungen gegenseitig ausschließen, also wie, wo eine Erinnerung ist, kann keine zweite sein, sondern dass sie eher das Multidirektional genannt, also dass sie dialogisch aufeinander reagieren, dass sie sich miteinander verflechten, dass sie voneinander lernen und ich glaube, das passiert im Augenblick und das finde ich ausgesprochen spannend und diesen Prozess zu befördern, da würde ich eine produktive Fortsetzung der Debatte sehen.
1: Membe und kein Ende über eine ausufernde Debatte. Debattieren wir heute nicht ausufernd, aber doch sehr intensiv in Deutschland von Kultur mit Professor Dr. Michael Wild. Den haben Sie gerade gehört. Er lehrt und erforscht deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt in der Zeit des Nationalsozialismus an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und davor hörten Sie den Autor und Journalisten Alan Posener, der in der Welt veröffentlicht. Und mein Kollege René Agiger, Leiter des Ressorts Literatur, Philosophie und Religion hier im von Kultur. Und der jetzt etwas zu Michael Rosberg, hoffe ich doch, sagen möchte. <lacht> Nein, ich wollte, ich wollte mich Nein natürlich nicht, sondern zu drei Beiträgen vorher noch was. Ich wollte mich
3: abermals, zumindest zur Hälfte, wundern über ha. Common Ground, Herr Posner, ich habe mich gefreut über Ihre jüngsten Ausführungen, jetzt hier gerade über das immense Thema Kolonialismus. Ich habe unter anderem gehört, dass auch Sie der Meinung sind, da müsse etwas aufgearbeitet werden, dass man auch schlicht so einer gewissen Art von Wissens- oder Informationsaufklärung Vorschub leisten könne und so weiter. Ich hatte von Ihnen jetzt eher in Erinnerung etwas, was ich in diesem Programm mal gehört habe, nämlich dass Sie die Frage stellen, war denn wirklich alles schlecht am Kolonialismus? Wenn Ihr Akzent sich in die Richtung verschiebt, die ich gerade gehört habe, bin ich ganz froh. Zweiter Aber das Punkt, ist ja wieder, zweiter, zweiter damit, Punkt.
2: Sie bringen doch Sachen rein, die nicht hierher gehören. In dem, jetzt muss ich wirklich sagen, in dem Versuch, mich in irgendeiner Weise hier charakterlich zu diskreditieren. Ich bin der Meinung, dass man beispielsweise über den britischen Imperialismus in Indien und in Malaysia, wo ich selbst meine Kindheit verbracht habe und mein Vater Kolonialbeamter war, ...differenziert reden muss. Ich lasse das Andenken meines Vaters, der als Jude aus Deutschland vertrieben wurde und in Malaysia aufgenommen wurde, nicht einfach schlecht machen. Aber das ist jetzt nicht die Diskussion, um die es geht. Hier geht es ja. ja nicht um, und das habe ich öfter gesagt und Sie merken, ich bin ein bisschen erregt und ich versuche, weil das hier an die, an die persönliche Substanz geht. Ich bitte Sie, bei dem Thema zu bleiben. Ich habe gesagt, dass ich die Sklaverei und die Apartheid und die Unterwerfung von Völkern und Kolonialmassaker für Menschheitsverbrechen halte. Warum können Sie nicht einfach das mal akzeptieren, anstatt hier äh, zu sticheln? Das, Danke, ist, das ist genau das, worüber ich mich schon empört habe. Das ist nicht eine redliche, jetzt benutze ich Ihr Wort gegen Sie, das ist nicht eine redliche Art zu diskutieren. Ich versuche hier, ruhig zu bleiben, obwohl es auch mich und meine Familie betrifft, sowohl den Holocaust als auch die Kritik am Kolonialismus. Aber wenn Sie so kommen wollen, dann machen Sie die Diskussion kaputt. Dann machen Sie jedes Angebot, das ich mache, dass ich sage, lass uns über die Frage, wo Erinnerungen tatsächlich, wie Herr Rothberg sagt, multidirektional sein können und wo diese Multidirektionalität in die Irre geht, lass uns darüber die Wegweise diskutieren, wie wir dabei Aufstellen. Und, 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 und lass uns nicht uns gegenseitig hier persönlich schlecht machen. Okay, Herr Posner, danke Herr Posner,
3: Herr Posner. Jetzt
1: Punkt 2, René Agiger, bitte. Erstmal
3: danke dafür, Herr Posner. Ich bitte um Pardon, wenn Sie sich so angegriffen gefühlt haben. Vielleicht können Sie mir glauben, ich meinte es nicht als persönliches Pieksen oder sowas in der Art. Aber ich kann verstehen, dass wenn ich jetzt mit Äußerungen von vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so komme, dass das einfach hier vielleicht nicht sein muss. Ich habe wie gesagt, das wollte ich vor allen Dingen sagen, mit Freude gehört, dass sie also einfach diesen Blick, den sie auf den Kolonialismus geworfen haben und ihn als Menschheitsverbrechen...
2: Ja, das habe ich nicht getan. Ich habe nicht gesagt, dass der Kolonialismus an und für sich ein Menschheitsverbrechen ist. Ich bin der Meinung, wie die Gouverneurin von Kap-Provinz, beispielsweise in Südafrika, das Rechtssystem, das die Briten dort installiert haben und das immer noch gilt, dass das im Gegenteil eine Menschheitsleistung ist. Aber darüber will ich, wenn es irgendwie geht, jetzt hier nicht diskutieren weil das viel zu weit führen würde. Ich, ich,
3: ich lasse auch das jetzt mal so stehen und möchte tatsächlich, wie die Moderatorin zu Recht sagt, kurz meinen zweiten Punkt machen. Danke. Der Blick von Mbembe auf die Vernichtung der europäischen Juden, auf die Shoah. Selbstverständlich akzeptiert der, dass es sich da um ein Menschheitsverbrechen handelt, das jeden Menschen angeht, in Kopf und in Herz. Und wem das vorher nicht klar war, für den hat er das wiederholt in einem Gespräch ebenfalls für dieses Programm, das man im Internet nachlesen kann.
1: Gut, ich möchte jetzt nochmal aufnehmen den Gedanken von Michael Wild, der gerade seinen Namensvetter Michael Rothberg zitiert hat, mit dem multidirektionalen Erinnern, ich würde vielleicht auch sogar sagen multiperspektivisch, also Michael Rothberg plädiert dafür, es gibt keinen Wettbewerb zwischen Erinnerungen, wenn wir der Verbrechen an den Juden gedenken, dann haben wir kein, keine Zeit und keinen Ort mehr, um der Verbrechen an den Sinti und Roma zu gedenken oder an den Homosexuellen oder was auch immer und plädiert eben für dieses multidirektionale Erinnern. Das klingt schön, aber was braucht es denn dafür? Wie können wir das ins Werk setzen? Und wie verhindern wir, dass tatsächlich diese deutsche Staatsräson, die Anerkennung der Verbrechen, die Deutschland begangen hat, die Anerkennung der Singularität der Shoah, nicht dabei
0: in den Hintergrund rückt? Ich glaube, dazu gehört Zuhören. Wir müssen all den jüdischen Menschen in Deutschland zuhören, die sich hier zum Beispiel durch Antisemitismus verfolgt fühlen, die sich bedroht fühlen. Und das auch nicht wegwischen und sagen, naja, wir sind doch nur ein Rechtsstaat. Sondern wir müssen hinhören und sagen, ernst nehmen. Wir müssen schwarzen Menschen zuhören, die sich hier von der Polizei bei den Demonstrationen strukturell verfolgt fühlen. Oder das so formulieren. Zuhören. Wir können anderer Meinung sein, aber es gilt zuzuhören. Und diese Verbindung mit dem Kolonialismus, das ist doch etwas, was wir gerade erleben, dass die Black Lives Matters Bewegung beginnen Sklavenhalterstatuen zu stürzen. Also diese Verbindung zur Erinnerung zur Geschichte aus der Ermordung eines ähm, Schwarzen in den USA, George Floyd, hin zu einer Thematisierung schwarzer Erinnerungsnarrative. Und na, wir haben es schon um das Humboldt-Forum zum Beispiel schon erlebt, um die Rückgabe von geraubten, durch Krieg geraubte Kunstwerke oder Gegenstände aus, aus Afrika, haben wir schon einmal eine heftige Debatte, Rückgabe oder nicht Rückgabe, gemeinsame Joint Venture oder Joint Heritage Bewegung. Also wir sind doch in einem Feld, in dem diese Erinnerungsnarrative neuen Beziehung gesetzt werden. Und ich glaube, das finde ich ausgesprochen spannend, herausfordernd. Und es geht also mir natürlich als Holocaust Historiker auch natürlich stark darum, dieses Menschheitsverbrechen zu ergründen, seine ins Werk setzen, zu verstehen. Damit bestimmte, also für mich zum Beispiel rechtsstaatliche Initiativen, starke Staaten, die die Staatsbürgerschaft und die Rechte von ihren Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern verteidigen können, dass das möglich ist, dass so etwas Menschen haben, um mit Hannah Arendt sagen, ein Recht, Rechte zu haben. Und auch da würde doch ein Anschlusspunkt zum Beispiel sowohl zu Black Lives Matters als auch zu antikolonialistischen Diskursen kommen, dass Menschen, wie haben die 700 geschrieben, frei und gleich geboren sind. Das wäre doch zum Beispiel ein Common Ground, von dem wir, wenn wir darüber debattieren, ausgehen können.
1: Sie meinen die 700, die den offenen Brief unterschrieben haben an die Bundeskanzlerin, ja. sie möge Felix Klein entlassen. Alan Posner, multidirektionales Erinnern, ist das etwas, was Sie als eine, wo Sie denken, ja, das sollte die
2: Zukunft sein? Es ist die Gegenwart und es wird die Zukunft sein und das ist ja vollkommen in Ordnung so. Wenn man in Deutschland der Beschäftigung mit dem Holocaust, das relativ spät begann, sagen wir, mit der Serie Holocaust, wann war das? 1979. Davor war das nicht im allgemeinen Bewusstsein da. In meiner Schulzeit, wie gesagt, gar nicht. Wenn, wenn irgendjemand sich beschweren könnte darüber, dass die Erinnerung an andere Dinge verloren gegangen ist, dann wären zum Beispiel die Deutschen Vertriebenen. Das war schlicht und einfach auch ein genozidaler Akt der ethnischen Säuberung, was da passiert ist in den früheren deutschen Ostgebieten. Wenn ich das aber... Sage, dann weiß ich, dass ich in bestimmten Kreisen jetzt sofort als Reaktionär dastehen werde. Aber ich würde Ihnen fachlich widersprechen. Also
0: genozidal würde ich die Vertreibung und der Flucht der Deutschen aus Aber eine ethnische das Säuberung, das würden Sie sagen. ethnische Säuberung. Und es, war ein, Krieg, es, und es war, ein
2: das war ein Kriegsverbrechen in ungeheuren Ausmaß und die Massenvergewaltigung deutscher Frauen und die für meine Begriffe, und das sage ich als Brite, verbrecherische Bombardierung von Hamburg und Dresden und anderen Städten, das... Oder ja, da, gut, das waren Deutsche. Klar, die Deutschen haben angefangen. Das macht es nicht besser, wenn die Engländer, die Briten, mein Volk, das angewendet hat. Aber ich will dennoch, ähm, die hätten vielleicht, äh, und die Diskussion hatten wir, als es um das Vertriebenen im Museum äh, ging, und es ist bis heute nicht eröffnet, es, es stellt sich offensichtlich sehr schwierig heraus, Stimmt, diesen, diesen Erinnerungs-, ja, dieser Erinnerungsstrang ist untergegangen und wir tun uns da sehr schwer damit, aus verständlichen, nachvollziehbaren Gründen, ich tue mich auch schwer damit, aber die hätten einen Grund, sich zu beschweren. Aber ich würde sagen, dass die Holocaust-Forschung, das Hineinfinden in ein Leid, das trotz allem fremdes Leid, war. Denn es waren ja nicht nur deutsche Juden, sondern nicht einmal hauptsächlich deutsche Juden, die litten, sondern aus europäischen Städten. Das hat in Deutschland die Herzen erst und die Köpfe aufgetan für andere Seite. Und dass da die Juden sozusagen vorgeschickt wurden, konnten dann die Sinti und Roma kommen und sagen: Unser Leid soll auch anerkannt werden, konnten die Homosexuellen kommen, wir wollen auch ein Denkmal. Und wurde es auch geweitet, dass man sagte, Rassismus überhaupt lehnen wir ab, weil die Frage immer war, wozu betreiben wir Holocaust-Erziehung? Es geht um das nie wieder. Das heißt, die Konstruktion eines Tabus, das verhindert, dass man sich in fremdes Leid einfühlen könne, das stimmt einfach nicht. Also Sie meinen...
1: Die Erinnerung an den Holocaust in seiner Singularität verhindert nicht sondern im Gegenteil befördert die Empathie für fremdes Leid.
2: Ja, wie man jetzt in den Demonstrationen gesehen hat. das sind alles junge Menschen, die in der Schule hoffentlich etwas von dem Holocaust erfahren haben.
0: Ja, ne aber auch wenn man zum Beispiel jetzt, wenn ich an, an die Studierenden in meinen Seminaren denke, da gibt es auch viel Bedürfnis nach analytischer Erklärung. Und eine der wesentlichen Fragen ist, die jedenfalls junge Menschen an der Humboldt-Universität, die ich erlebe, umtreibt, ist, wie konnte das geschehen? Und diese Frage in der Tat, das ist etwas, darauf habe ich vorhin mit dem Holocaust-Relativierer so heftig eingesetzt, weil das ist, finde ich, eine zentrale Frage, wie konnte diese Radikalisierung der Gewalt bis hin zu Treblinka, Belzec, Subibur, Auschwitz geschehen? Und die kann ich nur beantworten, wenn ich tatsächlich das Gewaltgeschehen kontextualisiere. Wenn ich sehe, was passiert in 33, was war in 1934 und auch Bezüge herstelle zu anderen Gewaltgeschehen. Nehmen wir mal, in den 30er Jahren sind in den USA mehr Menschen Lynchmorden zum Opfer gefallen als jüdische und andere Menschen in den Konzentrationslagern des Nazi-Deutschlands. Und trotzdem ist die Radikalisierung in Deutschland so weit bis hin zum systematischen Massenmord gegangen. Und insofern, all dieses ist Teil des Feldes, das wir zu erforschen haben. Und das geht für mich als Wissenschaftler nur, wenn ich Bezüge herstelle ja, und damit Differenzen und Unterschiede festmachen
1: kann. Multidirektionales Erinnern, das Stichwort, zu dem ich wieder zurückkehren möchte. Um etwas zu erinnern, müssen wir ja auch etwas wissen. René Agiga, ja.
3: jetzt dazu. Ich fand jetzt die letzten beiden Beiträge von Ellen Posner wie von Michael Wild für mich wahnsinnig aufregend, den zuzuhören. Ich versuche noch mal zu sagen, wie ich das gehört habe, nämlich einmal den Akzent auf Singularität, das zweite Mal den Akzent auf Analytisches auch vergleichen. Und ich glaube, dass beides richtig ist. Und es ist halt nur auf beiden Ebenen die Frage, in welcher Hinsicht. Es gibt einen französischen Aufsatz, auf den Membe sich auch bezieht, der trägt ungefähr den Titel Das unvergleichliche vergleichen. Und das heißt, man hat es wahrscheinlich mit einem Paradox zu tun. Ich fand bei Ihnen, Herr Posner, gerade sehr interessant, dass Sie die Singularität in Verbindung gebracht haben mit sowas wie Empathiefähigkeit auch. Ne? Und nicht das ständige Vergleichen mit Empathiefähigkeit verbinden, sondern im Gegenteil das Ausstellen von Singularität. Auch das leuchtet mir ein, muss ich sagen. Also weil man darüber beispielsweise begreifen kann, wie schwer oder wie unmöglich die Darstellung dieses Menschheitsverbrechens ist, was es eben in anderen Fällen möglicherweise als Schwierigkeit auch gibt. Ja, und insofern an dieser Stelle könnte es eigentlich interessant werden, wenn man versucht, das sowohl Singuläre als auch, naja, die Unausweichlichkeit des Vergleichen müssen zusammenzudenken.
2: Herr Posen, ja, dann, dann lassen Sie mich mal Rassismus und Antisemitismus vergleichen, denn ich glaube, so können wir uns einigen, dass dem Holocaust neben vielen anderen aber hauptsächlich ideologisch gesehen der Antisemitismus zugrunde liegt, während der Sklaverei und äh, Kolonialverbrechen der Rassismus überhaupt dem Projekt des, Kolon des Kolonialismus ein Rassismus zugrunde liegt. Und im Fall des Rassismus wird der Andere, der Ausgesonderte, der Getrennte, der farbige Mensch als etwas Minderwertiges gesehen, was man als Ware behandeln kann im Fall der Sklaverei oder als Eigentum oder als Kind nicht fähig, sich selbst zu regieren und so weiter. Als Wilder. Und, und, ja, als Wilder, als Mögliche. Aber all das stimmt für das Verhältnis der Nationalsozialisten zu den Juden ja nicht. Sie haben die Juden nicht als europäische Neger gesehen. Sie ähm, hören die Anführungszeichen hoffentlich mit. Sondern sie haben die Juden als teuflische, im Grunde genommen Übermenschen gesehen. Leute, die die Vereinigten Staaten von Amerika kontrollieren, die Sowjetunion kontrollieren, Deutschland kontrolliert haben bis zur äh, äh, nationalen Revolution und die selbst wenn man sie, wie es heißt in der, der Wannsee-Konferenz, wo die Vernichtung der europäischen Juden sozusagen formalisiert wurde, wo es hieß, nachdem wir sie durch Arbeit alle getötet haben, der verbleibende Rest wird der Kern eines neuen jüdischen Widerstands, die müssen der Sonderbehandlung unterworfen werden, das heißt getötet. Und diese ungeheuerliche Angst vor den Juden, diese ungeheuerliche Aufblasen des Juden zum Anti-Übermenschen, das fehlt in dem normalen Rassismus vollkommen. Und das ist ein Produkt von unter anderem 2000 Jahre christlichen Antijudaismus, wo die Juden immer erscheinen als im Bunde mit dem Teufel, als etwas völlig anderes. Und das ist eingeschrieben in diese Kulturen. Und ich will nur sagen, Antisemitismus ist nicht einfach Rassismus gegen Juden. Das gibt es zwar. Ich mag sie nicht riechen, riechen nach Knoblauch, haben dicke Nasen, sind geldgierig, sondern ist in seiner Nazi-Ausprägung etwas, im Grunde genommen, entgegengesetzt anderes, es ist die Angst vor der überlegenen Juden und beispielsweise, deshalb müssen wir vergleichen, um auf diesen Unterschied zu kommen, hm. weil, weil unser Rassismus heute, der, der allgegenwärtig ist gegenüber Schwarzen, Muslimen und so weiter, den wir bekämpfen müssen, der ist nicht von derselben Art.
1: Antisemitismus, ja. ja von Anfang an, eher gleich ja eher einer Verschwörungstheorie. Ich würde aber trotzdem gerne, Entschuldigung Michael Wild, ich muss jetzt mal, ja darf auch gleich was sagen, aber ich möchte jetzt auch gerne, dass einmal René Agiger eine Frage von mir beantwortet, nämlich die nach dem Multidirektionalen erinnern.
3: Ich würde, um sehr nah bei diesem Begriff zu bleiben, eigentlich am liebsten anschließen an etwas, was schon gesagt wurde, dem habe ich zunächst mal gesprächsweise überhaupt gar nichts hinzuzufügen, für mich steckt da drin, der Imperativ zuzuhören, also anderen Gruppen auch zuzuhören. Michael Wild hat gerade zwei Gruppen genannt, jüdischen Menschen zuhören und schwarzen Menschen zuhören. Und vielleicht kann ich das ein bisschen illustrieren, was ich damit auch meine in diesem Kontext dieser Debatte, des Zuhören. Recht gegen Anfang hat der Autor Achille Membe, um den es geht, in verschiedenen Tonlagen angedeutet, dass er der Meinung ist, dass das, was ihm aus Deutschland da entgegenschallt, zu seiner Verwunderung rassistische Züge hat. Diese Einschätzung kann ich mich jetzt gar nicht eins zu eins anschließen, weil ich glaube, das erfordert eine sehr gründliche Analyse dessen, was da alles gesagt wurde und wie das alles gesagt wurde. Was ich allerdings schon auch sagen würde, ist, dass ich während der Wochen und Monate dieser Debatte in deutschen Medien sehr, sehr, sehr viel Ressentiment gehört habe gegen diesen in Südafrika lebenden Autor. Ressentiments, die sich beispielsweise einfach in Vokabular niederschlagen, also er sei besessen, er soll doch mal bitte von den Bäumen runterkommen oder oh, jetzt packt er eine ganz große Keule aus, also Vokabular wie dies, hat man... Nicht von mir, ne, Wohl gemerkt. Nein, nein, um Himmels Willen, nein, 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 nein. Oder vielleicht nur als letztes ein zweites Beispiel, was man aber auch in Serie setzen kann. Stärkste Aburteilungen von Membe und seinen vermeintlichen Antisemitismus, gekoppelt mit Unwissenheit, was sein Werk angeht. Also im Spiegel durfte ich beispielsweise lesen, Herr Membe würde sich nicht sonderlich für deutsche Kolonialgeschichte interessieren oder sich damit auskennen. Und er hätte in der Debatte um Restitution von geraubten Kunstschätzen keinerlei Rolle gespielt, Beides ist schlichte Fantasie. Beides hätte man durch googeln anders formulieren müssen. Also Herr Membe ist aufgewachsen, geboren und hat da gelernt in Kamerun, ist familiär verbunden mit dem antikolonialen Widerstand. Er hat seine ersten Arbeiten über diesen antikolonialen Widerstand in Kamerun geschrieben. Wahrscheinlich wissen jetzt alle Leute, dass Deutschland bereits seit Ende des Ersten Weltkriegs keine Kolonialmacht mehr da war, Dennoch ist der antikoloniale Widerstand auch ab 1920 nicht denkbar, ohne auch die deutsche Kolonialgeschichte. Insofern sind das seltsame Zuschreibungen, denen ich da in dieser deutschen Debatte in den letzten Wochen gefolgt bin, die nach meiner tiefen Überzeugung auch analysiert gehören.
1: Michael Wild, Sie wollten etwas sagen zu Herrn Posner und dann stelle ich meine Schlussfrage.
0: Ja, ich finde, da zum Beispiel setzt eine Diskussion an, glaube ich, dass wir nochmal schauen, was sind das für... Bilder, die dort entworfen werden, was sind das für Vernichtungs- und Angstfantasien, die dort eine Rolle spielen? Wo da, also bei also Rassismus und Antisemitismus. Mhm. Also da finde ich übrigens Kritik der schwarzen Vernunft von Bember wirklich gerade in diesen ersten Teilen sehr erhellend, weil er ja darauf eingeht. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Berichterstattung von Jesse Owens in der Nazi-Presse. Da ist der Panther, der mächtige, tierische, animalische Mann, der weit überlegen diesen deutschen Männern ist. Also da gibt es schon große, auf der einen Seite Angst vor der Animalität der Schwarzen, auf der anderen Seite diese enorme Faszination gegenüber afrikanischer Kunst zugleich, also in den 20er Jahren, mit Matisse und Picasso, Ausstellungen, also diese Faszination und Abwehr. Und sowas finden wir im Antisemitismus ähnlich. Also die Angst vor der Intellektualität, die Verbindung mit dem Geld, die Sexualität, der lüsterne Jude. All das sind natürlich Fantasien, die Angstfantasien auch sind, die dann in Vernichtungspraktiken dann realisiert werden. Und diesen Zusammenhang zwischen Angst und Vernichtungswillen, der ist, glaube ich, wenn wir über Rassismus, Antisemitismus sprechen, ein ganz wichtiger. Und da reicht die Zeit heute nicht aus, aber das wäre eine spannende Diskussion, noch nochmal auch in den verschiedenen Kulturen, natürlich ist der Antisemitismus in christlichen Europa ganz anders und sehr lange eingelagert, mit vielen Bildern verbunden, die auch im 20. Jahrhundert immer noch wirken. Aber diese lange Geschichte gibt es beim Kolonialismus eben auch. Seit über mehreren Jahrhunderten ist diese Begegnung von Europäern mit Nicht-Europäern da, mit diesen Bildern, die dort bis heute eine Rolle spielen.
1: Ich weiß, Herr Posner, Sie möchten jetzt ganz dringend noch etwas dazu sagen, aber wir haben unsere Zeit schon voll ausgeschöpft. Ah. Hm, ist bitter, ne? Wir machen in zwei Monaten wieder so eine Runde. <lacht> das da setzen
2: wir aber da an und, und, ja, und, und, da und nicht an, bei ganz der Genau, genau wir, wir, wir spielen
1: dann das Ende vor und dann setzen wir da an. Ja. Also, zuhören wurde gesagt, wurde aufgenommen. Herr Posner hat gesagt, wir wissen noch viel zu wenig. Und deswegen, jetzt mal die Probe aufs Exempel, Frage an Sie alle drei: Haben Sie persönlich etwas neues gelernt in den vergangenen Wochen durch diese Diskussion, also vielleicht über andere Sichtweisen, über eigene blinde Flecken oder nur über die blinden Flecken der anderen. Wer möchte anfangen? René oh, nee. <lacht> ah, Giga möchte anfangen.
3: Okay, ich verkneife mir das zwei Punkt Ding. Ich sage eins. Ich habe eine Sache gelernt, für die ich sehr dankbar bin und zwar dass im Werk von Achille Membe das Judentum und Israel sehr wohl eine Rolle spielen, die ganz interessant ist und die der tieferen Analyse wert ist. Es spielt auf keinen Fall diese immens riesige, unter der Lupe von Anklägern betrachtete Rolle. Aber dass Judentum und Israel für ihn wichtig sind, zum Beispiel durch die Brille seines eigenen Christentums, von dem er sich gelöst hat, das habe ich mit Dankbarkeit gelernt.
1: Michael Feldke.
0: Ja, also für mich war es tatsächlich, dass ich auf der einen Seite merkte, wie stark wir doch mit so Selbstgewissheiten bis Selbstüberheblichkeiten diskutieren und wie wichtig es ist, tatsächlich so etwas, was, ich glaube, Jean amerie meint, als jüdischer Überlebender, so Selbstmisstrauen der eigenen, dem eigenen Narrativ wäre angemessen. Und ich glaube, das ist so für mich, ich bin, glaube ich, empfindsamer, offener, zuhörender geworden, auch Offener dafür, auch wirklich mit Positionen mich auseinanderzusetzen, von denen ich erstmal sage, sie sind mir fremd oder sie sind, ich würde sie so nicht teilen. Natürlich steht das Existenzrecht Israel für mich außer Frage. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas zuzuhören und andere Blicke wahrzunehmen und darüber nachzudenken. Das ist etwas, was ich persönlich daraus mitnehme. Alan Poseno. Mich
2: hat erschrocken zu sehen, wie emanzipatorische Bewegungen in sich auch böse Keime tragen. Ich müsste es wissen. Ich war ja als Student Mitgründer der Liga gegen Imperialismus und Mitglied der maoistischen KPDAO, Und alle diese Organisationen waren im Kern antisemitisch, obwohl wir das nicht zugegeben hätten. Und mich hat erschrocken zu sehen, dass eine Bewegung, mit der ich zeitlebens also sympathisiere, nämlich die Befreiungsbewegung, der, die Emanzipationsbewegung, des, wenn man so will, globalen Südens, dass der in sich diesen Keim trägt, den Europa in die Welt getragen hat, diesen Keim des Antisemitismus und wie nötig es ist, in die Diskussion mit ihnen zu treten und auch ganz selbstbewusst als Deutsch zu sagen, wir haben das und das gelernt, widerwillig, gewiss doch, teilweise erzwungen durch die Re-Education. Und der globale Austausch ist eben keine Einbahnstraße. Wir müssen auch gegenüber Leuten, die sagen, unser Leid wurde nicht gehört, sagen, ja, wir hören euer Leid, aber bitte diese Ansichten gegenüber Israel, gegenüber der angeblichen Macht der Juden, die den ganzen Westen beherrschen und so weiter, wie es üblich ist in diesen Befreiungsbewegungen, da müssen wir euch sagen, das geht nicht, das führt nicht zu guten Dingen.
1: Sagt Alan Posener zum Abschluss dieser Diskussion über Nbembe und kein Ende, eine ausufernde Debatte, so haben wir diese Sendung genannt. Und es wird sicher noch weitere Diskussionen geben dazu. Das war, wie gesagt, der Autor und Journalist Alan Posener, der für die Welt arbeitet mit seinem Schlusswort. Vorher hörten Sie Professor Dr. Michael Wild von einem Historiker von der Humboldt-Universität in Berlin und außerdem dabei... Mein Kollege René Agiger, Leiter des Ressorts Literatur, Philosophie, Religion im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen allen drei für diese dann doch überraschende Diskussion. <lacht>
3: danke. danke. Danke auch. Danke.